0: Witamy gorąco wszystkich słuchających i wiceministra sprawiedliwości, poseł suwerennej Polski Michał Woś jest moim rozmówcą. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Czy, czy pana ugrupowanie będzie tak z czystym sercem popierało Mateusza Morawieckiego w jego nowej rządowej misji, jak mówi opozycja, misji niemożliwej?
1: My jesteśmy członkiem Zjednoczonej Prawicy, lojalnym członkiem. Pan prezydent zdecydował zgodnie z konstytucją, zgodnie z tradycją desygnować Osobę wskazaną przez partię, która wygrała wybory, czyli zajęła pierwsze miejsce, i, i będziemy działali według tej konstytucyjnej procedury.
0: Konstytucja konstytucją, a czy topór wojenny z Mateuszem Morawieckim już całkiem zakopany?
1: To Nie chodzi o topór wojenny, tu chodzi o zasady o Polskę. My dalej uważaliśmy, mówiliśmy o tym, że mamy lepszy pomysł na Polskę i mieliśmy lepszy pomysł na Polskę. Suweren, mobilizując się bardzo w frekwencji, nam zaufał w wysokości 7,5 miliona głosów i, i, i partiom opozycyjnym w niższych, w prawdzie, proporcjach, ale suma summarum wyżej. I no, wszystkim zdecyduje no, zgodnie z konstytucją i z procedurą parlamentu.
0: Pan sprytnie zmienił temat na opozycję. Ja pytałem o Mateusza Morawieckiego, bo był czas, że się ostro spieraliście z premierem. Pytam, czy ten czas już jest... No my... pa pasetu, że jest zakończony?
1: Nie no, my mamy swoje zdanie. Gdybyśmy mieli identyczne zdanie co do Prawa i Sprawiedliwości i co do postaci pana premiera jak cały obóz, to, to, to pewnie byśmy byli wewnątrz zjednoczony wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czyli co zamkniecie i to, oczy i zagłosujecie za, tak?
1: Mamy, mamy, mamy inną wrażliwość chociażby co do różnych spraw na forum europejskim, które Mateuszowi Morawieckiemu się zdarzyły w naszej ocenie, niekoniecznie w interesie. Polski, ale to nie są sprawy na teraz. Teraz są sprawy związane z wyłonieniem nowego rządu. Jeżeli są jakieś szanse, to trzeba patrzeć na te szanse, które być może leżą na stole. Ale jak mówię, no tutaj pan prezydent zdecydował, największa partia desygnowała swojego przedstawiciela i działamy zgodnie z procedurą konstytucyjną.
0: I to są sprawy na teraz w Radiu RMF FM. Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do słuchania nadal naszej rozmowy z wiceministrem sprawiedliwości, posłem suwerennej Polski Michałem Wosiem. Zostaje wyłącznie w internetowym Radiu RMF24. Słuchajcie nas dalej. Nasze radio, przypomnę, znajdziecie na portalu rmf24.pl i w aplikacji RMF.ON. Zapraszam serdecznie. Bogdan Zalewski. Dziękuję. Panie ministrze, ja pytam o te relacje z premierem Morawieckim, no bo kiedyś, no pamiętam, no takie ostre bardzo słowa padały o szonie. Będziecie popierać szone?
1: Panie redaktorze, no, momenty były różne. My mamy swoją ocenę co do działań związanych z decyzjami, które były podejmowane na forum europejskim i były podejmowane w poprzednich kadencjach. Czas zweryfikował, że pan premier dał się oszukać, został oszukany przez eurokratów, a my mieliśmy rację.
0: No że... jak teraz się będzie dalej, tak waszym zdaniem, dawał oszukiwać?
1: No nie, no. KPO okazało się być narzędziem politycznego szantażu. Unia Europejska rozpędziła ten pociąg zmian traktatów. Właściwie jak taran już teraz jadą po to, żeby zbudować z Unii Europejskiej nie organizację międzynarodową, a państwo, tak jak jest to w planach różnych elit brukselskich i trzeba chronić polską suwerenność. Natomiast w tym przypadku, zgodnie z naszą umową zgodnie z tym, co, na co się umówiliśmy z Prawem i Sprawiedliwością, to Prawo i Sprawiedliwość wskazuje kandydata na premiera, wybrało tego, nie innego, a pan prezydent desygnuje no, osobę wskazaną przez zwycięską partię. Tak, ja rozumiem,
0: ale suwerenna Polska ma swoje cele. To już od właściwie miesięcy tłumaczycie Polakom wprost i zarzucaliście przecież premierowi Morawieckiemu, że, że godzi się na ten unijny szantaż, no i że to premier sam tłumaczy właśnie tym szandażem brak swojej zgody na dalszą reformę sądownictwa, która była no, na waszych sztandarach. Więc pytam dlatego, czy jesteście tacy konsekwentni w popieraniu kogoś, kogo no, popieracie tak dyplomatycznie tylko.
1: Wydaje mi się, że patrząc nawet na kampanię, na słowa, które padły w kampanii, to, to nawet pan premier y, zrozumiał intencje eurokratów. i Było inne nastawienie co do spraw, które jeszcze w 2020 roku forsował, brał na sztandary których był twarzą, a inne nastawienie, kiedy rzeczywiście mówił razem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim basta, nie możemy pozwolić na to, co oni robią, musimy chronić polską suwerenność. Natomiast w tym przypadku, panie redaktorze, Mateusz Morawiecki podjął się misji zebrania 231 posłów co najmniej. Tak. Czy, to się, czy to się uda panu premierowi? Nie wiem, będziemy patrzyli na to... No wiecie, właśnie, czy to jest
0: misja naprawdę niemożliwa naprawdę rzeczywiście już od samego początku, z definicji, no bo cały czas powoływana jest ta matematyka, prawda? 248 opozycja, 194 PiS. No jak, jak wy chcecie to pokonać, tę ten, ten różnicę?
1: No nie no, przypomnę, że opozycja opozycją, ale druga partia nie ma 248, tylko prawo tylko... Tak. Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska... Ma no ale
0: oni idą ławą. Sporo mniej. Sumują sporo się. Sporo
1: mniej. To biorąc pod uwagę na skalę zaangażowania, można powiedzieć, że jednym z przegranych tych wyborów jest Platforma, bo planowali samodzielne rządy, a muszą tutaj te różne koalicje montować. Przecież w czasie kampanii wyborczej Tusk próbował zdusić jednego czy drugiego, później się zorientował, że nie jest w stanie wepnąć chołowni i, i, i Kosiniaka pod próg, więc, więc trochę zmienił strategię w trakcie kampanii. Więc no ja rozumiem, to, ale, ale
0: mówi, pan, mówi pan o przegrane, ale są przegrane natomiast... zwycięskie i są pyrusowe zwycięstwa, tak jak wasze.
1: No, znamy historię wszyscy króla Pyrusa. Natomiast mówię, no, Mateusz Morawiecki podjął się, jak rozumiem, próby utworzenia tego rządu, rozmów, negocjacji. Zobaczymy
0: te wszystkie
1: sprawności, które reprezentował mhm. czy... Czy, 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 czy niesprawności? Na no właśnie, czy to nie jest panie, panie ministrze,
0: czy to nie jest forum, taki pocałunek do śmierci do od prezydenta Andrzeja Dudy, bo tak mówi opozycja twierdzi, że to po prostu jest no taki trochę fortel. No, wiadomo, że ja nie będę, ja nie Mateusz będę, Morawiecki nie, nie zdoła z te, tej większości zebrać i zapisze się w historii jako ten, któremu się nie udało utworzyć rządu, a więc to jest już walka jakby wewnętrzna o to, kto będzie miał rząd dusz w Zjednoczonej Prawicy.
1: No, ja nie będę mówił głosem opozycji. Został Mateusz Morawiecki wskazany jako zgodnie z tym, na co się umawialiśmy przez największą zwycięską partię, czyli Prawo i Sprawiedliwość. My jako suwerenna Polska naszych 18 posłów umówiło się na to, że to Prawo i Sprawiedliwość będzie wskazywało kandydata na premiera. Pan prezydent zdecydował, że desygnuje Mateusza Morawieckiego do utworzenia rządu, odbierze ślubowanie, czy uzyska wotum zaufania. Zobaczymy, póki jest cień szansy, procent szansy, prom promil szansy. Trzeba podejmować tą grę i próbować działać. Natomiast ja nie będę na pewno mówił głosem opozycji w ramach tych wewnętrznych działań. No, opozycja z pewnością by chciała, żeby Zjednoczona Prawica była tak pokłócona jak oni. Już teraz widać tą koalicję chaosu. To już kotłuje się w tym garze, gdzie oni tam negocjują, kto... Ale w waszym garze
0: też się, też się troszkę zaczyna kotłować. Tak, tak, takie odnoszę wrażenie, bo no, jest dyskusja wokół przywództwa przyszłego, prawda? Pana partyjny kolega Jacek zdoba na naszej antenie, RMF24 i RMF FM, no, nie pozostawał złudzeń, no, że to Jarosław Kaczyński jest tym zwornikiem. Bez Jarosława Kaczyńskiego nic się nie uda. Czy pan y, też optuje za za takim liderowaniem bezwzględnym, czy, czy, no może dodam jeszcze to jedno pytanie takie dodatkowe, czy tak jak szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek wysłałby pan na emeryturę Jarosława Kaczyńskiego?
1: Nie, absolutnie, to, to, to była pewna prowokacyjna, celowa wypowiedź, być może wrócił dopiero do polityki, Marcin Mastalerek po latach takiej oficjalnej i, i, i chciał się mediom przypomnieć najmocniejszą możliwą wypowiedzią, jaka, jaka na rynku medialnym oczywiście może, może, może zaistnieć.
0: A I pompuje tak, swoje ja... ego Marcin Mastalerek, czy raczej tutaj no, każe złożyć wam hołd prezydentowi Andrzejowi Dudzie jako temu liderowi i przyszłemu liderowi Zjednoczonej Prawicy?
1: Nie, pozycja konstytucyjna Andrzeja Dudy przecież jest niekwestionowana i, i poza wszelkim sporem. No w tej chwili Andrzej Duda przez najbliższe dwa lata będzie, można powiedzieć, najważniejszą postacią na w, w, w polskiej scenie politycznej. No ale
0: gra już jest o 2025 rok i później, prawda? Przyzna pan, że to już perspektywicznie trzeba I, myśleć politycznie.
1: I, I do tych wyborów trzeba się przygotować i uważam, że liderem Zjednoczonej Prawicy jest... Był, będzie i pozostanie jako architekt Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński i to Jarosław Kaczyński poprowadzi do zwycięskich wyborów, tak jak wszystkie wybory dotychczasowe, które w ciągu ostatnich ośmiu lat realizował.
0: Więc wy nie macie prostu... żadnych ambicji, wy pozostaniecie w klubie Zjednoczonej Prawicy Razem z Sprawiedliwością?
1: Tak się umawialiśmy, takie są teraz działania i też mogę powiedzieć, że różne wrzutki realizowane przez środowiska, też wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, trzeba to jasno powiedzieć do mediów, to raczej były wrzutki na wywołanie tematu, na to, żeby dyskutować o tym, czy my będziemy w klubie, czy poza klubem, a są teraz ważniejsze sprawy. My się umawialiśmy na wspólne działania z prawem i sprawiedliwością. Jeśli Mateuszowi Morawieckiemu powiedzie się zebranie 231 posłów, głosów, to będziemy razem działać dalej w rządzie. Jeśli ta misja się nie powie. A kukizowcy
0: też będą, będą działać razem? Bo też no to jest wrzutka, że klub mogliby opuścić kukizowcy?
1: To już trzeba pytać, trzeba pytać kukizowców. Ja różne plotki słyszałem w Sejmie i nawet bezpośrednio w rozmowie z nimi można powiedzieć nie stawiali sprawy Twardo, ale to ja nie jestem uważniony do tego, tak. żeby tutaj rozważać, co Ale oni, coś, coś co w tej plotce jest robią, no
0: jest no. jakieś ziarno prawdy, tak? że, że mają takie plany.
1: Są różne koncepcje, które rozważają, natomiast czy podjęli decyzję, no to to już jest kwestia um,
0: kukizowców. A jak chcecie przekonać do siebie polskie stronnictwo ludowe?
1: No już myślę, że wielokrotnie publicznie była ta możliwość przekazywana, że to premierem mógłby być Władysław Kosiniak-Kamesz.
0: No ale nie, nie będzie.
1: Publicznie on tą opcję odrzuca, ale te rozmowy pewnie nie, inne możliwości to już kwestia planu rozmów, które przygotuje Mateusz Morawiecki, więc, więc te sprawy są w jego rękach teraz.
0: Mhm. A marszałek senior... Marek Sawicki może coś zamieszać jeszcze po waszej myśli?
1: No, Marek Sawicki wielokrotnie e, jednoosobowo zgłaszał akces do tworzenia koalicji, nie przekonał razem z prawej Sprawiedliwością, nie przekonał dotychczas swoich kolegów na zapleczu, czy przekona tym razem, mhm. e, nie wiem. Na pe... Czy
0: pozostanie jedną osobą,
1: tak? Na, na, pewno, na pewno publicznie mówił o tym, że on byłby gotowy taką współpracę podjąć, natomiast same działanie jako marszałka seniora Myślę, symbolicznie ładny gest ze strony też pana prezydenta, bo rzeczywiście jest to poseł z 30-letnim stażem drugiego takiego w parlamencie. Już teraz nie ma, jeszcze niedawna była pani Śledziska-Katarasińska, która się nie dostała do Sejmu.
0: A propos więc, gestów więc... jeszcze, czy, czy mówi, mówi pan już tak papa ministerstwo Sprawiedliwości, już się pan żegna z resortem?
1: Mogę powiedzieć, że... Pracujemy na bieżąco, bo na bieżąco trzeba podejmować decyzje. To są sprawy, które nie można sobie na miesiąc, dwa, półtora zostawić i się nimi nie zajmować. Więc ważne decyzje są podejmowane właściwie każdego dnia. Natomiast no, liczę się z także tą świadomością, z tą koniecznością, z tą możliwością um, um, zmiany zresztą. w opozycji. Jeśli będziemy, jeśli będziemy w opozycji, no to oczywiście ja, ja nie będę w Ministerstwie Sprawiedliwości, będę posłem. Ym, opozycji i myślę, że to jest dla każdego jasno. Mm -hmm.
0: No to pomówmy o tych sprawach, o, które, o których pan mówi, właśnie w Resorcie Sprawiedliwości, yy, bo tutaj obecna opozycja, która się szykuje do, do przyjęcia władzy yy, twierdzi, że no, są pewne nieprawidłowości w przekazywaniu nieruchomości. Yy, jakie jest uzasadnienie dla decyzji o przekazaniu przez Zbigniewa Ziobrę na własność Akademii Wymiaru Sprawiedliwości cennej kamienicy na warszawskim Bokotowie i atrakcyjnej działki na Podlasiu?
1: A to nie są żadne rewelacje. Te rewelacje przecież już, te, te informacje były i przygotowania do tego właściwie od ponad roku, kiedy w...
0: No ale decyzja ale, wyszła w, w życie 1 listopada, tego. prawda?
1: Ale była przygotowywana, nie, znaczy decyzja była podjęta w listopadzie, natomiast była przygotowywana wcześniej i zgodnie z zapowiedziami, nawet ze związkami zawodowymi o tym rozmawialiśmy, bo na Wiśniowej także jest nie tylko siedziba częściowo służby więziennej, ale też związków zawodowych, że kiedy tylko zostanie podpisana umowa na budowę nowej siedziby i zabezpieczenie dla centralnego zarządu i okręgowego inspektoratu nowego budynku, a taki budynek jest w tej chwili remontowany, umowa na budowę została podpisana, w tym momencie doposażymy uczelnię, która od wielu już lat funkcjonuje, bo jest uczelnią służby więziennej. To jest przesunięcie nieruchomości z nieruchomości służby. A opozycja mówi, że tak? to jest taka
0: wasza kuźnia kadry. Kuźnia kadry Zbigniewa Ziobry. Dlatego Nie, to jest, taki, to jest uczelnia, taki prezent. Nie,
1: Akademia, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. To jest uczelnia, jak, która w sposób podstawowy ma główne zadanie. To jest kształcenie funkcjonariuszy służby więziennej. To jest szkoła oficerska, tak jak ma policja swoją akademię. Jak Straż Graniczna ma swoją wyższą szkołę. Jak Wojsko ma Akademię Sztuki Obronnej, tak służba więzienna ma akademię wymiaru sprawiedliwości. I to nie są żadne rewelacje, tylko to jest przesunięcie nieruchomości z y, 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 służby więziennej do służby więziennej, czyli z jednostki, y, jednej jednostki służby więziennej do innej jednostki do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czyli innej jednostki służby więziennej. Więc ja się tym no, gigantycznym odkryciom Ameryki, dokonywanym przez opozycję e, Cibie i widać, że trochę tematów brakuje.
0: Ale opozycja twierdzi, że służba więzienna będzie pod nowym ministrem sprawiedliwości, więc tak się zabezpieczacie, żeby nikt was tamtąd nie wyrzucił.
1: Nie, jeszcze raz, merytorycznie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości się rozwija, otwiera nowe kierunki, otwiera kierunki, chociażby od kilku lat prowadzi także prawo, e, prowadzi bezpieczeństwo narodowe, cały szereg różnych działań podejmuje, jest jednostką, która w sposób podstawowy skupia się na kształceniu kadr służby więziennej, więc przesunięcie nieruchomości służby więziennej i doposażenie Akademii w to, żeby miała ten budynek, w którym i tak w tej chwili jest rektorat, w tej chwili ten budynek jest także biurami Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, no, nie jest żadną rewelacją. Czyli
0: podobne decyzje... W, w, podobne decyzje przejęcie takich nieruchomości po przegranych wyborach. wyborach uważa pan za, za przyzwoite. Nic się nie stało. To było yy, przygotowane uważam, wcześniej, że, tak?
1: Yy, zgodnie z ustawą, która została wprowadzona, Akademia była doposażana w nieruchomości wcześniej. Natomiast jedna, jedyna nieruchomość, która pozostała, a mianowicie ulica Wiśniowa w Warszawie, w której Akademia ma swoją siedzibę, to osobiście yy, nie podejmowałem tej decyzji, bo te decyzje leżą w mojej gestii żeby nie przekazywać, żeby nie niepokoić funkcjonariuszy służby więziennej, chociażby, którzy tam pracują i nie przekazywać tej nieruchomości do Akademii do czasu, kiedy nie zabezpieczymy budowy nowej siedziby dla inspektoratu, który na tej Wiśniowej też się mieści. Ta umowa jest podpisana, budowa ruszyła, w związku z tym zgodnie z ustaleniami i z kierownictwem służby więziennej i m.in. ze związkami zawodowymi, ta umowa została podpisana. Ja tu nie widzę żadnej rewelacji, czy to by się wydarzyło w październiku, listopadzie, w styczniu na początku roku czy w czerwcu. Nie ma to żadnego znaczenia, bo to była zwykła procedura. Co więcej, powiem, że przed wyborami uczelnia była doposażana już dokładnie w tym samym mhm. trybie w nieruchomości, więc naprawdę nie jest to żadna rewelacja. No, opozycja opozycja, jest, opozycja
0: też się interesuje właśnie atrakcyjną działką na Podlasiu,
1: no właśnie chcę o tej atrakcyjnej działce na Podlasiu. Zrobiliśmy kwerendę nieruchomości, które są zupełnie nieużywane. Proszę pojechać na tą atrakcyjną działkę na Podlasiu i zobaczyć ruinę od kilkunastu, kilkudziesięciu lat nieużywaną przez śledczy w, Hejnówce. w Hejnówce, przekazanie... tak. tak.
0: Miejscowość Nowa Łuka. A co chcecie tam stworzyć?
1: Przekazanie tego do uczelni. Uczelnia ma plan na szkoły, y, y, takiej bazy, która by była, służyła studentom też szkoleniowa dla funkcjonariuszy w czasie oficerki y, w związku z działaniami, chociażby na granicy w związku z działaniami, y, które podejmujemy, bo służba więzienna od ponad półtora roku już jest szkolona bardzo intensywnie przez Wojsko Obrony Terytorialnej ponad 10 tysięcy.
0: Ale właśnie opozycja mówi, że to jest wasza baza.
1: No to opozycja, wie pan to, a ja powiem, że opozycja ma bazę na Marsie i też pan będzie cytował opozycję. Jak coś takiego powiem, no to jest ten sam poziom absurdu. Więc to są decyzje merytoryczne, uzasadnione, a jeżeli ktoś wyszukuje tego rodzaju tematów, no to rzeczywiście widać poziom opozycji i szkoda Polski. Jeżeli oni mają formować rząd i rządzić Polską w taki sposób, to naprawdę
0: martwię się o losy Rzeczypospolitej. To jeszcze na koniec, panie ministrze, zapytam o sprawę Patryka Jakiego, o takie no, polubienie, polubienie klipu wyborczego. Stąd są z tym duże problemy w Unii Europejskiej. Jak pan widzi tę sprawę?
1: No to pokazuje, czym w tej chwili ta organizacja opanowana przez ideologów lewackich, którzy wolność słowa mają na sztandarach, a realnie chcą karać, za poglądy karać, za to co u nas jest wartością podstawową, wartością konstytucyjną. Czym się Unia zajmuje? No, my musimy walczyć o to, żeby Unia Europejska pozostała normalna, a nie żeby ta polityczna poprawność, która opanowała umysły liberalno-lewicowych elit brukselskich, żeby królowała i tyle. No, każdy ma prawo do działań według własnych poglądów, do wolności słowa, do wyrażania swoich poglądów. Ale i już, już
0: jest decy decyzja polubienie... kom Komisji Parlamentu Europejskiego, prawda? O zdjęciu mm, immunitetów poselskich. No. Nie tylko no dla Patryka jest, Jakiego.
1: Jest, jest taka decyzja, bo to... Beata Mazurek,
0: Beata Kępa, Polakom, Tomasz Poręba.
1: I to być może po po pokaże, pokaże Polakom, co nas czeka. My chcieliśmy chronić, i chcemy chronić normalność jako zjednoczona prawica. Chcemy chronić wolności słowa, chcemy chronić wolności poglądów. A e, tamci chcą dyktatury politycznej poprawności, żeby człowiek nie był w stanie i nie mógł e, wyrażać swoich poglądów. Przecież były przypadki takie już, e, mówiąc na konkretach, w Szwecji, w Skandynawii, w innych państwach, że wręcz zamykano do więzień za to, że ktoś potępiał czy wyrażał poglądy negatywne co do homoseksualizmu czy co do innych rzeczy. I A
0: Patryk, to, jaki to, że... może pójść do więzienia na trzy lata?
1: No, za, za cytowanie świętego Pawła ludzi zamykali do więzień, tak się zachowują lewicowo-liberalne elity. Natomiast no, tutaj w tym przypadku to jest pierwszy krok, to jest komisja y, y, parlamentu i jestem przekonany, że y, swoje racje i, i, i Patryk, jak i Beata Kempa i inni europosłowie y, wybronią, bo, bo to jest absurd, żeby za poglądy, za polubienie filmiku karać kogokolwiek jakimiś, jakimiś karami.
0: Poznaliśmy poglądy i rację posła suwerennej Polski Michała Wosia, wiceministra sprawiedliwości. Bardzo serdecznie panu dziękuję, panie ministrze, Bardzo za tę dziękuję. rozmowę.
1: Dobrego, dobrego dnia, wszystkiego dobrego. Dnia Wzajemnie dnia
0: do dziękujemy serdecznie.